0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellohm, um dem Podcast rund ums Fahrrad und dies ist die zweite Folge diese Woche, das bedeutet in der letzten, äh, letzten Folge der Christian am Apparat, diesmal der Thomas. Guten Abend lieber Thomas nach München. Hallo, schönen guten Abend. So, alle die es nicht wissen, der Thomas ist umgezogen, deswegen klingt es halt vielleicht ein bisschen anders, aber erstmal Glückwunsch zur neuen Behausung. Dankeschön. Behausung klingt falsch, wie so eine Schnecke, äh, zum neuen Heim, na, nennen wir es mal so. Das ist München ja auch nicht ganz einfach. Ich gucke mich mal hier um. Also hier ziehen noch keine Jacken vorbei. Heute ist auch äh, Tag der Aufnahme Donnerstag, äh, den 20. Februar. Mhm. Deswegen, äh, ja, hier ist Karneval los ab heute und andere schreckliche Dinge haben sich ereignet. Aber wir möchten uns hier dem Sport widmen. Mhm. Ähm, und da hat der, vor allen Dingen der Thomas, muss man diesmal noch mehr sagen als sonst, etwas zusammengestellt. Ich habe dann die ein oder andere Meldung am Rande mal mitbekommen. Aber der Thomas ist heute inhaltlich noch federführender als sonst. Geht's dir gut? Ja.
1: ja, alles bestens.
0: Alles bestens. Das hört man gerne. Fangen wir an mit Kapitel Nummer zwei. Ja, eins ist die Begrüßung. Zwei ist das erste Kapitel richtig, sozusagen. Alles durcheinander. Das ist die... Saudi-Tour hast du sie genannt bei uns und äh, ich dachte im ersten Moment, die heißt da bestimmt irgendwie anders, aber sie heißt wirklich Saudi-Tour.
1: Die heißt wirklich so. Ja. Ja, <lacht>
0: hätte ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der Ausdruck kommt mir so falsch vor. Ist ähm, wie eine wiederauferstandene Veranstaltung, wenn ich das richtig gedeutet habe.
1: Das mhm. ist glaube ich die, die erste Austragung jetzt.
0: <lacht> ich, also, dass ich dich korrigieren kann, ist, es gab eine Tour des Saudi-Arabia. Habe ich ja, gesehen. Wieder ein anderes Rennen, okay. Ja, also zumindest bei Procycling-Stats wird es als Nachfolger da irgendwie gewertet. Also wie das auch immer, also wer das auch immer entscheiden mag, aber
1: dort steht Gut, ähm 2002, das ist ja wirklich asbach. Ich, sag mal, das ist 2002, da
0: das das kann man schon von einem neuen Rennen sprechen. Okay, du entscheidest, dass dein neues Rennen, da du mehr Ahnung hast als ich, füge ich mich meinem Schicksal und ähm, nimm das einfach so hin. Ist ein Rennen, äh, völlig überraschend, äh, in Saudi-Arabien. Etappenrennen rennen ähm, Führt im Prinzip, wenn ich das richtig sehe, ähm, Hauptstadt von saudi ist Riad äh, aus Riad oh, oh, nee, wie hieß das äh, ja um um, um Riad herum oh, und äh, ist kurzuzi Asien Tour so viel jetzt die Theorie was war in der ja, Praxis ja das ist äh,
1: im, im Prinzip immer so ein Stadtkurs gewesen so die sind rausgefahren wieder reingefahren aber die ja also Tour hat mehr hergegeben als man es vielleicht im Vorfeld erwartet hat vor allem diese erste Etappe äh, war mit einer Windkante sehr aktionsreich. Mhm. Äh, erste Etappe war im Prinzip ähm, von
0: der Streckenlänge, das kann man hier echt kennen. 173 Kilometer auf so einem Kurs, äh, das ist, ist schon ein Eckchen. Und äh, einmal Berg hoch, schnell abfahren, nochmal Berg hoch, schnell Und dann, na ich will nicht sagen, hinten raus, ein bisschen wie ein Klassikerprofil, das ist übertrieben. Also ein paar Hügelchen, die in Belgien wahrscheinlich gar nicht gewertet werden würden, aber
1: zumindest sich Topf eben das Ganze. Nö, geht, schon, geht da schon die eine oder andere Düne rauf und runter und ähm, ja, zum Schluss gab es auch nochmal so eine Welle, wo dann ja Rui Costa das ausgenutzt hat, um da seit langem mal wieder einen Sieg zu feiern.
0: Ja, Costa vor machen wir, ich würde sagen, bei solchen Rennen müssen wir jetzt nicht ausführlich alles, äh, jede kleinste Ankunft <lacht> geben, ne, aber Costa vor Heinrich Hausler, hört, hört, hört. schön, Heini ist wieder da, Nasser Bohani für Bauhaus auf Platz 5 und äh, dementsprechend dann auch die Gesamtwertung äh, Costa vor Hausler. Zweite Etappe, war, wenn ich mir das anschaue, vom Profil, ich will nicht sagen eine Kopie, aber ähnlich das Ganze am Ende ging es leicht bergab und auch da gab es wieder eine Sprintankunft und ähm, Nicolo Bonifacio vom Team Total Direct Energy ja, der kam kam ja? mit einem kleinen Vorsprung als als Ah, zwei Sekunden. Lista. Ja, okay, mein Fehler. Äh, der hat sich jedenfalls abgeschossen. Hast du es gesehen? Wo hast du? Wo kann man es mhm. eigentlich
1: sehen? Ja, das lief mittags, also war ganz gut so um die Mittagszeit lief das immer ab bei Eurosport. <lacht> Ha, hab ich, mittags ist, ist mir natürlich nicht vergönnt, wie du vor der Glotze zu
0: hängen, weil du machst es du <lacht> ja beruflich, ne? da kann man, kann man, kann man kein Problem. Ähm, Phil Bauhaus an dem Tag sozusagen erster der Nachzügler von Nasser Bouhani ähm, und den, den weiteren. Dritte äh, Gesamtwertung an dem Tag dann na, immer noch äh, Rudi Kosch da Hausner, äh, Dritte Etappe um es mal übergeben. Also ich hoffe, das ist in Ordnung, ne? jetzt hier so ganz schnell durch Na, Klar, äh, Auch wieder so eine Etappe mit, ganz komisch, sieht innen drin aus wie ja. als, äh, naja, wie soll man das sagen, wie so zwei Streben, aber am Ende auch eine Sprintankunft, äh, die erfreulicherweise vom Team Bahrain-Megnerin Phil Bauer gewonnen hat.
1: Ja, also das war auch so ein bisschen diese Rundfahrt, jetzt ein Fingerzeig dafür, weil Cavendish ja erstmals dabei war. Wer da für wen fährt, um, zuerst haben die noch versucht, zu Cavendish zu fahren, aber jetzt dann, ja, hat sich dann doch Phil Bauhaus als der Stärkere herausgestellt, ich glaube war sogar auf der Etappe, wo Cavendish da im Sprint so eine Finte angebracht hat, alle dachten, es wird für ihn gefahren, aber dann war es Bauhaus, der die Etappe gewandt.
0: Wer ist ja auch nicht der schlechteste äh, der schlechteste Move, sozusagen, da mit diesen zwei Spitzen zu agieren und so mit finden zu schießen. Ähm, ja, Glückwunsch, Herr Bauhaus, äh, ist, glaube ich, der erste, wer der, warte mal, ja, die erste an, die, das erste Rennen von ihm auch dieses Jahr, sehe ich. Und, mhm. äh, da dann diesen Sieg einzufahren, nimmt ihm bestimmt ein bisschen, ihm und auch dem Team ein bisschen Last von den Schultern. Vierte Etappe. Ging es dann, ich finde, ich finde, ich tue mich so schwer, damit die Namen auszusprechen, aber würde ich so gerne richtig können. War die Nama Park vor dem al masuhimiya King Sauget University. Also, und die, man sieht schon, dass auch, wenn man sich die Profile so nebeneinander anguckt, da einige Hügel wohl bei mehreren Etappen gefahren wurden. Mal eine, eine Richtung, mal eine andere Richtung. Und ja, auch dort äh, wieder eine Sprinteinkunft. Bohani vor Nicolo Bonifacio. Und an dem Tag hatte der Phil Bauhaus gerade noch die Top 10 genommen. Nasser Bohani hat sich dann mit diesem Sieg auf den ersten Platz hochgeschoben und hat da Phil Bauhaus verdrängt, der zwischenzeitlich das Liedertrikot sich geangelt hatte. Und letzte Etappe sich dann gesagt hat, was äh, du kannst, Nasser, das kann ich auch. Und hat es sich mit einem Sieg auf der letzten Etappe wieder zurückgeholt und hat damit, äh, ich sag jetzt mal so, Geht in die Geschichte an als erster Sieger der saudi tour in ihrer Neuauflage.
1: Wobei auf dieser letzten Etappe in dem Sprint war das eine ganz, ganz heiße Angelegenheit. Bohani wäre fast noch vorbeigefahren, aber dann, ja, hat, hat er dann abgebrochen und sich beschwert, dass Bauhaus ihm die Linie blockiert hat. Nasser Buhani ist ja sonst ein ganz, ganz fairer
0: Sprinter. Ne? Da, da ist noch nie irgendwas gewesen, insofern. Ähm naja, also würdest, wem würdest du jetzt, also hast du, du hast den Sprint gesehen? Berechtigte Kritik oder? oder war Uff,
1: es gab durchaus schon Sprintentscheidungen, wo der erste dann zurückgesetzt wurde. Also ich erinnere mich an die Giro-Etappe im letzten Jahr, als Viviani gewann und dann äh, distanziert wurde aufgrund ja einer ähnlichen, ähnlichen leichten Welle. Mhm. Ja, also ohne es gesehen zu haben, kann
0: ich mich natürlich jetzt schlecht dazu äußern, aber Gnade vor Recht. Gnade vor Recht. Und, äh, Philipp Bauhaus freut sich auch, dass er auch mal was gewonnen hat. Äh, passt, pa für mich passt's, um es so rum zu sagen. Äh, insofern, alles gut. Ja, also schöner Sieg, Philipp Bauhaus. Ähm, kann so weitergehen von mir aus äh, in diesem Jahr. Würdest du sagen, er, er knüpft dort an, wo er, wo er mal aufgehört hat oder wie schätzt du jetzt diesen Sieg da ein? Ich meine, das ist jetzt nichts, äh, wo man in zehn Jahren noch von sprechen wird, sprechen wird, von dieser Veranstaltung. Aber grundsätzlich schon mal ganz
1: lieber, lieber mit dem Sieg starten als gar nicht, als Zehnter werden, oder? Ja, der nächste Schritt bei ihm in, in seiner Entwicklung zu einem sehr guten Sprinter. Also er hat im letzten Jahr ja schon äh, da einen italienischen Halbklassiker abgeschossen und da hat man schon gesehen, dass er gutes Potenzial hat, auch ähm, ja, den Sprung in die Elite zu schaffen.
0: Mhm. Ja, also Glückwunsch von unserer Seite. Alles Gute, möge es weiter so gehen. Geht es jetzt von der, ähm, wie soll man sagen, aus, aus, aus dem Nahen, Nahen Osten äh, auf die iberische Halbinsel zur Vuelta a la Comunidad Valencia, Val Valenciana. Mhm um genau zu sein, äh, auch ein Fünf-Etappen-Rennen, Fünf ähm, welches nicht äh, überraschend in der Gegend um Valencia dann mal stattfindet und beziehungsweise um Valencia rum, ne, das, äh, ja wie soll man sagen, das äh, ist so das Herzstück des Ganzen und wenn man daran denkt, muss man eigentlich äh, und ich hatte eben auch im Team äh, an Alejandro Valverde denken, der dreimal diese Rundfahrt für sich entscheiden konnte bisher.
1: Ja, aber in diesem Jahr hat Valverde bei der Rundfahrt seinen Meister gefunden und das war schon recht überraschend auf dieser zweiten Etappe, als es da zu einem Bergaufsprint kam bei so einer Minibergankunft und ja, Pogacar Valverde die Limiten aufgezeigt hat.
0: Ja, also da muss man jetzt nochmal sagen, wenn man sich die beiden Fahrer nochmal vielleicht mal so, ich will nicht sagen biografisch nebeneinander anschaut, aber Valverde ist jetzt einfach mal 39 und Pogacar, naja, könnte mit 21 fast schon mit ein bisschen Glück oder Pech, wie man es nehmen will, äh, sein Sohn sein. Da treffen halt Generationen aufeinander. Generationen von Stilen, Generationen von Fahrern. Und irgendwie ähm, muss man sich, glaube ich, mal langsam an den Gedanken
1: gewöhnen, dass da die Jungen hinterherkommen. Und das ist ja gut so.
0: Also ich finde das zumindest äh, sehr
1: sehr, ja noch, be noch beeindruckender war sein Sieg auf der vierten Etappe bei dieser Bergankunft. Mhm. Das Boah. war dann
0: an der, äh, von, was um kurz zu erwähnen, von Kalb nach Altea in der Sierra de Bernia. Das ist, glaube ich, dann relativ weit im Süden, ne? Also unterhalb von Valencia.
1: Ja, genau, und ähm, da hat er wirklich das komplette, die komplette Favoritengruppe zerlegt, ist weggefahren und da konnte dann auch keiner mehr hinfahren. Wort Pools war noch knapp dran, aber ja, an dem Tag, das war überragend von ihm und der macht da weiter, wo er im letzten Jahr bei der Vuelta aufgehört hat. Ja, hat an dem Tag dann auch das Liedertrikot übernommen, ne? also das, äh, da das sind
0: jetzt nicht irgendwie irgendwelche unterferner mit dabei gewesen, ne? also mal abgesehen von dem Valverde, den wir jetzt schon erwähnt haben, ne, Pouls hast du erwähnt, äh, Ion Isagire war dabei, äh, wen haben wir hier noch, ne? Den Martin, äh, Walter da, da ist schon, sind schon ein paar Namen, denen man durchaus zutrauen könnte, ähm, auch mal bei etwas größeren Veranstaltungen weiter vorne zu landen. Ähm, aber wie du schon sagst, Etappe 4 war die vorletzte und äh, am letzten Tag kam es dann dazu, dass äh, ja, er sich die Rundfahrt komplett geholt hat. An dem Tag war Sprintankunft, ähm, erfreulicherweise dritter Platz für John Degenkolb. Und da hat Pukacar den Sack zugemacht und ist dann mit sechs Sekunden Vorsprung vor Jack, Ich spreche ich Jack Haig, glaube ich, ne? Haig. Haig. Jack Haig. Stimmt, der kommt, wo kommt der? Neuseeländer, ne? Australier, hm. glaube ich, oder? Ich, Australier, Neuseeländer. Irgendwas, wo wir sehr, sehr, ja, stimmt, hast recht, Australien. Irgendwas, Down wo an. wir sehr, sehr lange hinfliegen müssen, wenn wir dahin möchten. Ähm, zweiter sechs Sekunden Rückstand. Um, und da weiß ich auch nicht, wie man den ausspricht, muss ich gestehen, Tao, Geo, Geo, Gean, hart Geo Geogegenhard, Geo ah ja, der ist es.
1: Dann Martin. Ja, das, hm? Hallo? Das ist so ein Name, wo man, äh, ja. <lacht> Kann man nicht richtig liegen, wenn man es nicht schon mehrfach <lacht> hofft, gehört hat. dass derjenige auf einer Etappe nicht auf sich aufmerksam macht.
0: Als äh, Sprecher meinst du? Also wenn man, äh, Okay. Hast du das? Also du, du musst, du führst ja auch manchmal Interviews und und vertonst du auch Sachen? Also sprichst du auch Texte ein? Oder habt ihr ja. wahrscheinlich Sprecher, ne? Nein. Aber hast du da manchmal, wenn du etwas schreibst, äh, also also das geht mir manchmal so, dass ich dann schon so das gesprochene Wort irgendwie im Ohr hab. Und wenn du dann so einen Text schreibst, wo so drei, vier, fünf Namen drin vorkommen, wo du dir denkst, oh, mh,
1: bin ich jetzt froh, dass nicht ich das einsprechen muss? Gibt's das? Also so im, im <lacht> Also, Namen kopiere ich mir grundsätzlich, die schwierig sind. Das kann ich mir nie merken.
0: Wie, wie meinst du das kopieren? Also, ja, ja, nein, nein, das meine ich gar nicht, ne? Das geschriebene Wort, klar. Aber hast du da manchmal schon so das, so nach der Motto, okay, das spricht jetzt jemand ein, irgendwer auch immer, oder muss es vorlesen? Hast du, denkst dann schon manchmal so, oh Gott, ey, der Arme, also die drei Namen hintereinander in Kombination, das kann nur einen Knoten in der Zunge erzeugen? Ja, schon. Komm, fügen wir noch den Vierten hinten dran. Das, <lacht> oh, das, das, da hätte ich wirklich, also da, da hätte ich ganz, ganz großes Mitleid ähm, da, damit. Nun ja, äh, wollen wir mal zur nächsten Rundfahrt kommen oder zur nächsten Veranstaltung, ähm, die wir hier auf dem Schirm haben? Und das ist die Etoile de Bessige. Eigentlich ein relativ transitionelles Rennen, 50. Mal schon stattfinden, im, im, im stattfinden am, am stattfinden, am Tun. Okay. In Frankreich. Und ja, ein Tagesrennen
1: der Mit der Thomas Vöckler als Motorradreporter.
0: Der ist ja als Motorrad, hat er den Wiggins gemacht. Genau. <lacht> kann ich mir, sitzt der da auf dem Motorrad genauso komisch? Äh, kann ich mir irgendwie kom, kom, nie, nicht so richtig vorstellen.
1: Also ich weiß nicht, ich habe das Rennen im französischen Fernsehen ein bisschen verfolgt. Und äh, ja, das war, habe ich zwar wenig verstanden, aber, aber Lügen ja da auf dem Motorrad rum Gaspern sehen. Ah, okay. Hat er auch mal gewackelt, so. <lacht> das stelle ich mir sehr, sehr
0: lustig vor. Ja, ist ein, äh, ein Tagesrennen. Ähm, haben so illustre Namen wie Bob Dschungels, Tony Galopan, Uh, wer ist denn Samuel de ist das ist das Verwandt verschwägert mit ähm, dem, den wir nein. jetzt kennen nein, das kam sehr entschieden ja verstanden <lacht> <lacht> um, ja und das ist äh, ausgegangen mit äh, Agé Duzer, also französisches Team, hat Benoit gauze gewonnen vor Alberto Bettiol Alexis Brunel, also relativ französisch sprechend sprach ich, lass dich die ganze Geschichte dort ausgegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also aber was zu erwähnen war oder aus deutscher Sicht sehr erfreulich: Georg Zimmermann, der auf der welchen Etappe auf der zweiten oder auf der dritten Etappe war mit der Ausreißergruppe weggefahren und ja, hätte fast gewonnen. Also kam mit Ries de Bond auf dieser dritten Etappe von Bessig nach Bessig an mhm. und hat nur im Sprint dann verloren.
0: Ah, alles klar. Gut. Mehr ist aber
1: auch zu diesen kleineren
0: französischen Veranstaltungen nicht wirklich dann äh, zu sagen. Also nicht so herausragend. So, wir haben uns neu verbunden. Also nicht neu verheiratet oder sonst was, sondern der Thomas und ich haben unsere Internetse wieder zusammengeschlossen und äh, du hast im letzten Satz angedeutet, dass wir jetzt zu einer anderen französischen Veranstaltung kommen, die schon etwas mehr an boah, aber Prestige, Bedeutung, äh, Fahrern, die da mitfahren wollen, mit sich bringt und das ist die fünfte
1: Tour de la Provence. Ja, die Provence-Rundfahrt und dabei zu nennen im Prinzip nur eine Etappe, Etappe Nummer drei, die am Mont Ventoux, beziehungsweise weiter unten am Chalet Renard äh, endete, das ist dieses Stück, wo es dann aus dem Wald rausgeht, für alle, die es kennen mhm. und ähm, ja, das war wirklich eine Kampfansage an die Konkurrenz von Nairo Quintana, der sich da ganz, ganz eindrucksvoll zurückgemeldet hat mit einem Solosieg. Ich war bedrückt bis erschrocken darüber, muss man um es mal so rum zu sagen. Hättest du, das,
0: hättest du das gedacht, klingt blöd, aber ähm, hättest du das erwartet? Also irgendwie kommt mir, also wie, wie soll man das beschreiben? Ich hätte so eine Wiederauferstehung, so nenne ich es jetzt einmal, nicht so schnell erwartet.
1: Hallo? Ja, also erwartet vielleicht, Schon, eine gute Leistung, aber nicht in der Art und Weise. Mhm. Also, das also die sind da, der, also die sind da ja reingefahren. Äh, da hat die ganze Mannschaft eingespannt und ist dann hat eine hat brutale Attacke gefahren, wo noch ein zwei Leute kurz mitgehen konnten und die dann aber auch explodiert sind reihenweise hinter ihm und der einfach dann äh, ja das <lacht> sechs Kilometer bis ins Ziel durchgezogen hat und äh, 1869 Höhenmeter pro Stunde im Februar und hat auch, äh, so wie ich es jetzt gelesen habe, den Rekord bis Charlie Renard von Pantani gebrochen. Wirft das jetzt mehr Fragen auf, als uns lieb ist? Oder
0: ist er einfach muss man einfach sagen, dass er jetzt vielleicht auch ähm, in einer anderen Saisonphase sich befindet? Das ist ja auch albern, also, also in der gleichen Saisonphase wie alle anderen auch. Ähm äh, so wie du es, also das mit Pantanis äh, Rekord geschlagen, ähm, das also was, da gehen bei mir schon wieder hier, hier, oh, hier blinkt es auch schon rot. Also mein, mein äh, Bullshitometer ähm, geht an. Das ist auch, wie, so, ich, ich sag's mal anders. Wie soll man das jemandem
1: erklären, der nichts mit dem Radsport zu tun hat? Ja, aber dazu muss man ja sagen, dieser Rekord aus dem Jahr 2000 äh, ist ja im Prinzip so, dass äh, Pantani selbst bis Charlie Renard gar nicht mal so super schnell gefahren ist, der ist oben raus richtig schnell den Ventoux hochgefahren und von daher ist es auch ein bisschen zu relativieren und es war dieser Rekord auch in der Grand Tour aufgestellt und dieser Rekord jetzt wurde bei ja einer einzelnen isoliert gesehenen Bergetappe sozusagen von Quintana aufgestellt. Und ja, aber aber trotzdem in, in der Saisonphase, wo man sowas eigentlich noch nicht erwarten würde. Ich finde das... Ja, bei, bei ihm war es schon häufiger so, dass er am Anfang der Saison sehr gut war und ähm, aber dieser Tapetenwechsel scheint ihm jetzt wirklich richtig gut getan zu haben. Wenn es am
0: Ende dazu führt, dass äh, wir bei einer Grundtour ein dichteres Feld haben oder einen, einen Favoriten mehr aus einem anderen Team äh, immer gerne. Nur bitte, bitte, bitte veräppelt mich nicht. Das, das möchte ich nicht mehr haben. Äh, insofern äh, alles gut, alles schön gemacht. Äh, aber ja, ähm, wollen wir einfach hoffen, dass das, dass das alles gut ist, dass, dass da nichts Schlimmes hinterherkommt. Ähm, alles gut jetzt erstmal und Gratulation. Also ich finde, das ist doch eine Leistung, der man gratulieren kann. Er hat sich dann natürlich mit äh, diesem Abstand, den er da zwischen sich und Alexandre, Alexei Luzenko gebracht hat, ähm, das Liedertrikot an dem Tag geholt. Mit äh, einer Minute 26 hat er rausgefahren auf diesem kleinen Stück und äh, die Etappe nach ähm, Aix, ich weiß nicht wie das Avignon von Axe aix provence ähm, ich glaube, das also spricht man das aus, ne? Aber ich, mhm. ich denke mir, muss, es, es klingt so falsch, aber es ist ja richtig. Ähm, übrigens eine wunderschöne Stadt, wenn auch nicht da war äh, und da unten unterwegs ist, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, ja, das war dann die vierte Etappe. Und da hat er sich das Liedertrikot natürlich auch nicht mehr nehmen lassen und hat damit diese fünfte Ausgabe der Tour de la Provence äh, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Quintana. Gratulation. Hoffen wir mal, dass sich das auch über die Saison hält. Ne? Und ja auch bei den anderen Etappen, äh, Rundfahrten, Rennen, wie auch immer. Ja, vor allem bei der Tour dann. Ja, ja. Also wenn's, wenn er wenn er den Girobereich hat und den Spann macht, soll mir das so, mir auch recht sein. Also ich ich ich, ich finde ja immer jetzt im Februar schon bei den einzelnen Fahrern zu sagen, ne, da hat man ja auch schon von Bernal äh, in den letzten Tagen was gehört irgendwie, ich glaube er, er hat sich geäußert irgendwie, Tour und Giro dieses Jahr, schwieriges Unterfangen und so ich nehme mal was kommt, ne? gucken wir mal wo er ist, der Quintana und gucken wir mal wer da sonst am Start steht und äh, wie das dann alles so ausgeht ein, ein, ein Mitfavorit oder jemand den man zum Favoritenkreis mitziehen kann, ist immer eine schöne Sache gut dann schauen wir weiter und dann geht es zur mehr oder minder berühmten 40. Ausgabe der Vuelta Ciclista
1: a la Región de Murcia. Äh, früher mhm. auch Also Das ist ja ein bisschen unterschiedlich gewesen. Also in den letzten Jahren war das, glaube ich, immer nur ein Eintagesrennen. Und in diesem Jahr hat man sich dazu entschieden, mal noch eine zweite Etappe dran zu hängen. Ja, und äh, was ich so mitbekommen habe, trat aus der Veranstaltung gar nicht... Äh hat das gar nicht so schlecht. Oh Gott, was in Deutsch
0: ist das der? Um es andersrum zu sagen, ist es der Veranstaltung gut bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und aus deutscher Sicht war es auch eine sehr erfreuliche Veranstaltung mit einer Topleistung von Leonard Kemner. Ja. Der äh, ersten Tag äh, bei der ersten Etappe
0: äh, direkt auf Platz fünf. Zweiter Tag, zweite Etappe auch auf Platz fünf. Hat dann insgesamt das äh, im Gesamtklassement sich auf den dritten Platz äh, vorgearbeitet, bei jetzt auch, muss man sagen, jetzt sind keine Etappen, die man so, die man so nebenher fährt. Ne? Also das sind schon ordentlich profilierte Dinger. Übrigens, eine kurze Randbemerkung zur Musik, -Rantwort. ich finde, das ist eins der mh, eins der schönsten Logos irgendwie. Äh, ist erstmal, mhm. Hast du das mal genau angeguckt? Dieses Logo? Also ich finde, das, nee. das sieht so, so 50er Jahre aus, aber nichtsdestotrotz so ein Kind, Kind, was auf dem Fahrrad fährt, auf dem Rennrad, neben dem Schriftzug. Trifft trifft so bei mir irgendwie so den... den, den sieht äh, wie ein Meinzelmännchen aus. Ja, ein spanisches Mainzelmännchen vielleicht. Das sieht ja immer noch ein bisschen anders aus. Ähm, Entschuldigung, für das abweichen? Äh, ja, Leonard kämmer auf Platz 3 insgesamt. Erster Platz ging ins, sollen wir einfach nur die Gesamtwertung machen, ne? Oder erste Etappe, mhm. erste Etappe an Maurice. Maurice. Maurice vor Adam De Vos und Joseph Czerny äh, vom Team CCC, äh, dementsprechend auch die Gesamtwertung und mhm. ähm, dann zweite Etappe relativ eindeutig für Luis Leon Sanchez, Luis Leon Sanchez vor Omar freile und äh, Joseph Czerny. Und damit die Gesamtwertung an Sandro. Jetzt kann ich wieder nicht aussprechen. Maurice. Ich habe aber auch ein Namensgedächtnis wie ein Faultier. <lacht> Gut. Damit äh, Total Provence Ergebnis hier erwähnt. Äh, Glückwunsch an alle Teilnehmer, Sieger und Angekommenen. Und dann kommen wir jetzt zu einer, wie ich finde dann, dann doch noch äh, fast ein kleines bisschen noch erfreulicheren Veranstaltung. Der Classica de Almera.
1: Almeria. 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 So. Ja, ist da unten alles in der Region Südspanien. Also, Almeria kennt man vor allem durch Gewächshäuser. Da kommen ganzen Gurken und Tomaten und was man alles so hier kaufen kann, kommt da größtenteils her. Aber da gibt es auch ein schönes Radrennen. Jährlich die Classica de Almeria ist im Prinzip immer so mehr oder weniger eine Sache für die Sprinter. Und dieses Jahr konnte. Pascal Ackermann da seinen Titel aus dem Feuer verteidigen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist aber auch für ein Sprinterrennen jetzt gar nicht so ein,
0: so ein leichtes Rennen. Ne? Also zwischendurch so, ich sag mal nach zwei Dritt, äh, ein Drittel der Veranstaltung. Ähm, also es ist jetzt kein reines Sprintrennen, finde ich. Ne? Die Ankunft des Aber man muss ja zwischendurch auch mal den einen oder anderen Hügel hochklettern. Und ähm, Alexander Christoph zweiter, ähm, Elia Viviani dritter. So ein Christoph ist ja jetzt auch bekannt dafür, dass er zu so den Bergfesterinnen äh, Seiner Zunft gehört. Insofern, ja, schönes Ergebnis von Ackermann, ähm, was er da abliefern konnte. Äh, Glückwunsch, nur das Beste auch für ihn. Kommen wir zur wo 66. Also wir bleiben einfach in Spanien, heute ist äh, sozusagen Pelliamt. Äh, zur 66. Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol.
1: Auch oh, ein wunderschöner Name. Also, ist allein der Name dieser Rundfahrt klingt ja. Äh, ja, aber es ist auch in Andalusien, bleiben wir quasi, also im selben Distrikt. Und ähm, es geht da jetzt quasi um die Rundfahrt dazu. Ja. Du hast da gelebt, kurzzeitig. Ich war da im Urlaub, war auch schön. Man jeder auf seine Art und Weise. Ähm, ja, und die Rundfahrt hat am. Ähm, gestrigen Tag, also sprich am Mittwoch begonnen, läuft gerade noch und die ersten zwei Etappen waren jetzt schon recht interessant, also diese erste Etappe von Alurin de la Torre nach Grazamela ähm, war schon mit einem richtig, richtig schweren Berg im Finale bestückt, so ein Erstkategorie-Ding, 10 Kilometer mit 6,5 Prozent, ja und da haben sich die Kletterer gedacht, da zünden wir schon mal ein Feuerwerk. Lander und Vogelsang sind da weggefahren und äh, haben den Sieg da unter sich ausgemacht. Ähm,
0: denkst du jetzt auch, hast du auch immer im Hinterkopf die Vogelsang-Geschichte, die ja jetzt leider unter letzten oder vorletzten Sendung schon relativ schnell wieder so unter, unter den Teppich gekehrt wurde?
1: <lacht> Auf äh, Twitter kursierte, habe ich heute irgendwie sowas gesehen: äh, McLaren fährt hinter Ferrari her. <lacht> Ja. also sagen die Zyniker.
0: Ja, 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 ja. für alle, die diesen, äh, ich, ich hoffe, wer den Witz nicht verstanden hat, möge sich, schnell, möge sich direkt wieder melden, ähm, wer erklären ihn ja nochmal, richtig guter Gag, also muss ich sagen, <lacht> ja. aber wie bei den meisten Clowns, ne? mit dem Lachen und Weinenauge, naja. Ähm, aber sieht man auch was da, Dylan Toynes noch, äh, auch Ian Isagiri wieder dabei, David de la Cruz, da sind also auch jetzt wirklich ein paar Namen, Marc Soler und die Movies da mit dabei, also da, da, Creme de la Creme würde ich nicht sagen, aber so die zweite Reihe ist da schon gut vertreten und äh, Vogelsang hat sich dann gestern auch direkt natürlich das Niedertrikot geholt ähm, und dann heute aus dem wunderschönen ähm, Sevilla ging es nach Isnaya das, den Ort kenne ich leider nicht. Ähm, mhm. Ja, und dort äh, war dann im Prinzip ganz ähnliche Ankunft, wird das gewesen sein,
1: wenn ich das äh, richtig deute. Ja, zum Schluss ging es da nochmal so ein Stückchen Berg hoch und da hat sich ja, keiner getraut, beziehungsweise nur einer und äh, der hat es mit der Attacke im Finisseur-Stil auf diesem kurzen Berganstück Gonzalo Serrano geschafft, alleine anzukommen.
0: Also das war dann Gonzalo Serrano vor Juan José Lobato und Dylan Toynes als äh, Belgier hat sich da so ein bisschen zwischen die Spanier vorne geschoben oder zu den Spaniern gesellt. Ähm, <köhnt> Entschuldigung. Parallel dazu findet aber auch äh, gerade die Al in Portugal die Algarve Rundfahrt statt. Übrigens, kurzer, ganz persönlicher Einwurf. Wenn jemand äh, schöne Tipps zu Portugal, dieses äh, also zur also Algarve, Portugal äh, hat, ich werde dieses Jahr der Urlaub machen. Wenn einer sagt, ey das musst du unbedingt gesehen haben oder das kannst du knicken, brauchst du gar nicht hin, lohnt sich nicht, völlig überbewertet. Ähm, Freue ich mich über jede Rückmeldung, über alles, was man dazu so ne, mitbekommt, zu hören kriegt. Ähm, immer gerne an mich. Aber davon mal abgesehen, dieses Jahr 46. wohl, da Algave Algarve im Ich habe immer Angst, wenn ich nach Port also wenn ich dann Portugal. Warst du schon mal in Portugal? Nein. Äh, hab immer so ein bisschen, ich habe ein bisschen Sorge, weil das ist so eine Sprache, die man sieht, so ganz anders klingt als ganz anderen äh, oder als viele. Zumindest meiner Vorstellung nach wie viele andere europäische Sprachen. dass
1: Weder meine Frau noch ich
0: äh, nur nur einen Hauch Portugiesisch
1: beherrschen. Also mein italienisch Professor hat mir mal erzählt, er hat eine Portugiesisch Prüfung bestanden, ohne ein Wort Portugiesisch zu können. Du weil es einfach so ähnlich war wie italienisch ah, also okay. von der Grammatik und so
0: ja Grammatik ist ja eher in meiner ganz großen äh, <lacht> ähm, aber da also wenn man Latein äh, ne, hatte dann kann man ja zumindest das italienisch ein bisschen verstehen oder sich die Grund ne, so ein Gespräch oder so, so, so ein Text zumindest zusammenreiben vielleicht, das ist, vielleicht hast du mir gerade eine Sorge genommen egal ob in Italien, Spanien oder Portugal, äh, ein Fahrrad wird überall gleich bewegt und äh, bei der Portugal-Rundfahrt gibt es insgesamt fünf Etappen, wie so oft in den letzten Veranstaltungen, die da waren. Ja, erste Etappe war wohl ein relativ einfaches, äh, ja, gar nicht so einfaches Unterfangen. In der Mitte gab es dann schon ein paar Bergchen oder ein Hügelchen,
1: die gefahren wurden. Aber ja, da gab es zwischendrin auch so mal so eine kurze Attacke von Tim Wellens zum Beispiel an dieser Welle und sind da aber nicht äh, entscheidend weggekommen und am Ende war es dann eine Angelegenheit für die Sprinter. Ja, also
0: Fabio Jakobsen vor Elia Viviani, matteo Trentin vom Team CCC, Alexander Christoph. Alexander Christoph sehe ich überraschend, also was heißt überraschend oft, aber wie ich finde deutlich öfter vorne in den Ergebnislisten im Vergleich zu dem letzten Jahr scheint scheint eben auch irgendwie was irgendwas scheint passiert zu sein oder gut, gut, gut getan zu haben, dass was sich da so ähm, wieder von vorne zeigt. Also klar Frankfurt ist er gesetzt, ne? aber auch äh, bei ja. anderen Rennen sich da zeigt. Aber ich glaube die Etappe von gestern ist gar nicht so wichtig. Äh,
1: die Etappe von heute. Nee, heute war eine sehr sehr interessante und auch spektakuläre Etappe mit der die ich mir heute auch mit Fehlerwartungen im Fernsehen angeguckt habe, weil da natürlich alle möglichen Stars auch dabei waren an Bergfahrern. Also von Miguel Angel Lopez über Dan Martin, Vincenzo Nibali, Garen Thomas beispielsweise oder auch ein Kwiatkowski. Mollema. Äh, Mollema. Also wirklich schon super, super besetzt, diese, ähm, diese Rundfahrt von den Rundfahrern her. Aber für mich so ein bisschen überraschend, das schwache Abschneiden... Vom Team Ineos heute, also um das mhm. Eingeschehen kurz ein bisschen zu erklären. Äh, es hat sich da alles auf diesem letzten Berg, den Alto da Frühjahr, zugespitzt und ähm, war ein Ausscheidungsfahren, ging auf den letzten Kilometer und dann hat äh, irgendwann Remco Evenepoel attackiert. Und ähm, ja, Miguel Angelupis ist aufs Pedal gerutscht, hat die anderen dadurch ein bisschen aufgehalten Maximilian Schachmann fuhr los und äh, es fehlten ihm dann zehn Meter so circa noch, um Evenepoel noch abzufangen. Na, aber nichtsdestotrotz, also alleine, ne, also
0: Evenepoel, mein Gott, was will ich diese Saison mich versprechen? Ähm, mit seinen 20 Jahren schon in, <lacht> also wirklich fantastischer oder aus, äh, Ausnahmeform sozusagen. Vuelta ne? San Juan gewonnen, äh, jetzt auch vier Wochen auch so eine wie soll man das sagen, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Leistungsniveau so hoch zu halten. Ne? Also jetzt vier Wochen später äh, schon wieder ein solches äh, Rennen oder eine Etappe zumindest abzuschießen gegen so renommierte Fahrer. Meine, vielleicht hat er eine komplett andere Saisonplanung, die mir jetzt unbekannt wäre. Also na klar, er wird andere Schwerpunkte setzen als jetzt ein Kwiatowski oder John, äh, John Thomas. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dass Schachmann damit halten kann, finde ich alleine schon ja. Und ja,
1: für die Frühjahrsklassiker mit Sicherheit ein tolles Zeichen. Also er wird da ja wieder versuchen auf die Ardennen zu gehen. Und letztes Jahr hat er im Baskenland da ganz groß aufgetrumpft. Mal sehen, ob er in diesem Jahr dann vielleicht sogar so einen so einen Ardennenklassiker mal irgendwie gewinnen kann. Ich aber sein, sein zweiter Saisonstart erst, ne? Also
0: irgendwie auch mal wieder
1: so in Tritt. Also ich stell mir das Man hatte ja, so hat ja so ein bisschen, bisschen Sorgen um ihn nach dem Sturz bei der Tour de France im letzten Jahr, aber das scheint alles äh, wieder vergessen zu sein. Ja. Schön, aber wie schön, gesagt, schön. für für mich so ein bisschen die Verlierer oder die Überraschung des Tages. Äh, Team Ineos, die doch eigentlich recht gut besetzt waren, sowohl Kwiatkowski jetzt, ähm, als auch einen Garen Thomas, als auch ein Rohan Dennis, ja, sind da so ein bisschen, ja, haben ihr Felder nicht richtig teuer verkauft, fand ich. Nee, und Luke Rowe ist jetzt
0: auch kein unbekannter Ben Swift, also die, die sind jetzt auch nicht mit einer Gurkentruppe da erschienen. Das müssen man einfach mal, äh, so, 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 sagen. Ja, aber hm, bei, bei denen bin ich, bin ich, bin ich immer, Denke ich mir immer, ach, wer weiß, was da kommt, ne? Also,
1: wer weiß, welchen Plan die verfolgen, den wir nicht kennen. Ähm. Ja, die einzige Überraschung in den Top 10 ist dieser Frederico Figueredo vom Team, halte ich fest, Atom General Davira Maria Nova Hotel. Was, wo? Was, wo, wo habe ich den denn übersehen? Kam
0: auf Position 7 rein heute. Ach, ich bin in der Gesamtwertung. Deswegen konnte ich den gerade nicht finden. Ich bin komplett auf Platz 7. Atom, General, Tavira, Maria, Nova. Was ist das denn für ein Team? Also, sehr schöner Name, aber <lacht> Ich glaube, es ist ein Pro-Continental-Team. -Pro ja? ja, ich kenne ja auch. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt äh, so schnell auf die Schnelle finde. Zumindest behauptet das Jemand, den ich kenne, dass die auch mal ganz groß bei der Portugal-Abfahrt, Ab Abfahrt, äh, sage ich schon, Portugal vielleicht, jetzt kann ich jetzt mal verifizieren. Natürlich, ist Suche im Internet immer super, während ähm, während man spricht, Platz 10 hat er da gemacht. Platz. Vielleicht kannst du es kurz überbrücken, mit Blödsinn
1: zu erzählen oder so. <lacht> Auf jeden Fall kenne ich von diesem äh, Team wirklich keinen Fahrer. also wenn Und wenn du keinen kennst, wer soll denn sonst welche kennen? <lacht> ich sehe gerade, die haben auch an der San Juan Rundfahrt in diesem Jahr teilgenommen. Bestes Ergebnis war ein 33. Platz. Also von daher, das Trikot habe ich schon mal irgendwo gesehen. Also es ja sieht so ein bisschen wie so eine Joghurt-Werbung aus mit diesen gelben Gelb-Weiß-Türkisen-Muster. Äh, also mm. Irgendwie ganz komisch. Ja, also das, was ich
0: gesucht habe, der, der Mensch, der mir gesagt hat, er wäre da mal gestartet und jemand aus dem Team hätte da auch das Ding gewonnen. Also das kommt mir irgendwie alles ganz, ganz komisch vor. Ich äh, kann das zumindest nicht verifizieren. Ähm... Also die Aussagen kann ich nicht bestätigen nach dem, was ich hier sehe. Schade. Ich hätte dachte, dachte wir hätten jetzt hier so einen, so einen Link zu der Portugal-Rundfahrt, dass wir sagen, hier, schau mal. Nee.
1: Ähm ja, aber ich freue mich, wie gesagt, jetzt schon auf das Duell im Zeitfahren zwischen Schachmann und pool Ja, da wann denkst du, wann...
0: Ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt, bei nicht beide, äh, wie soll man sagen, beide zukünftigen also die na sag mal schnell die Agenten ne wann wird das das erste Mal kommen deiner Meinung nach oder wird das Aufeinandertreffen im Zeitfahren ja bei der letzten Etappe jetzt also Etappe ach so ach so Entschuldigung das dachte ich dachte jetzt äh, zukünftig bei Giro oder wohl äh, Vorbereitung also
1: ja also das ah, sind ja beide zeitgleich und es gibt ja auch keine Bonifikation bei der Rundfahrt und äh, da geht's dann wirklich Eingemacht.
0: Für die Hörer, die es interessiert, wo hast du das wieder sehen können? Also wo, oder wo kann man das sehen? Ähm, Gibt es irgendwo einen Stream auf der Seite oder ja, läuft auch im um Eurosport Player? Im um Eurosport Player. Ah, klar. Was, wieso habe ich denn auch diesen Player und kriegst sowas nicht mit? Das äh, ist dann am kommenden, am 23. Heute ist der 20. Also am Sonntag. Äh, das kriegst sogar ja ich mathematisch hin. Ähm, Sonntag. boah, Bis jetzt keine, keine Pläne oder so, aber. Mal schauen, vielleicht kann man am Sonntag mal ein schönes Zeitfahren. Ah nee, Karneval. Ach. Ich bin, ich bin, ich bin ist so traurig. Ich, ich muss bei einer Veranstaltung mitkommen. Naja, wir sind von der Iberischen Halbinsel äh, jetzt mal kurz in ein Schiff gestiegen und fahren kurz mal rüber nach ähm, Italien, denn auch dort sind die ersten Klassiker gestartet und ja, da wollen wir doch mal hinschauen. Und zwar die Trofeo Laiguellia. Oder ja, sowas Trofeo in der Lai Richtung.
1: Trofeo Laiguellia ist traditionell das erste richtige Rennen in Italien. Und ähm, ja, ist schon immer eine kleine Standortbestimmung für die italienischen Fahrer. Also wenn man da auch die Ergebnisliste durchguckt, dann sind in den äh, Top Ten ja auch nur drei äh, Nicht-Italiener mit dabei. Und ähm, ja, in diesem Jahr fand ich sehr erfreulich. Also es geht ja immer diese Runde, wo es diesen kleinen Hügel rund um Laiguelia rauf und runter geht. Mhm. Ähm, ja, sehr erfreulich. Äh, Giulio Ciccone hat da das Rennen gewonnen äh, für die italienische Nationalmannschaft, weil natürlich die Mannschaft Drecksegafredo da keine ähm, Abordnung hingeschickt hat. Und ja, für ihn ist es natürlich nach dem gelben Trikot im letzten Jahr, den Etappensieg beim Giro, ähm, der nächste Erfolg und äh, er hat genau wie beim ähm, Etappensieg beim Giro damals seine Brille ins Publikum geschmissen. Ah. Ja, so kann man sich auch beliebt machen,
0: beziehungsweise ne, Geste, also ich, ich finde immer solche Jubelgesten etwas geben ist schöner als etwas nehmen, beziehungsweise Ob es ne? dann der Brillensponsor so toll findet, sei dahingestellt. Du, ich glaube, ganz ehrlich, also ist so Brillen, ne? was die in der Produktionskosten ist, abgesehen davon, ist, wenn es jetzt jemand wäre, der mit seestärke arbeitet, ich glaube nicht, dass das wirklich schlimm ist. Also, ich glaube, mit einem Geschenk äh, einen Zuschauer glücklich machen, ist immer noch schöner als, ich erinnere noch, die manche Geste von einem gewissen Pistolero- ähm, ich glaube, damit macht man seinem Sponsor weniger Freude, als wenn man eine Brille verschenkt. Insofern alles schon gut. Wäre vielleicht noch schön, wenn das hinter einem Kind schenkt oder so, dann noch sich noch unsterblicher machen. Ja, aber äh, Rundfahrt, ne? viele kleine Teams, äh, die sich da zeigen. Manial vielleicht noch mit dabei als großes Team. Wie du schon sagst, Start der italienischen Klassikersaison, äh, nicht Klassikersaison, sondern ja so ein bisschen der italienischen Saison. Fliegen wir jetzt von Italien nochmal rüber auf einen komplett anderen Kontinent, nämlich äh, ins sehr, sehr radsportbegeisterte Kolumbien. Da gibt es die Tour de, nee, ich bin zu französisch, Tour Columbia, Columbia, die gerade, ja,
1: Moment, ist die noch unterwegs? Nee, die sind schon, die sind schon durch. Die sind schon durch, ja. Also, ich konnte leider von dieser wunderschönen Rundfahrt auch fast gar nichts sehen. Bedingt durch äh, den Umzug hier. Und, ähm, naja, ja wir können auch nicht alles gucken. Also selbst du kannst nicht alles <lacht> gucken. Also müssen wir irgendwann mal... Es ist aber, wenn man die, die Bilder so sieht oder was auf Social Media so geschieht, Wahnsinn. Also was da, wie gesagt, am Streckenrand los ist, da ist teilweise mehr Publikum als bei der Tour de France. Ein Arbeitskollege von mir ist derzeit auch,
0: ähm, wer das interessiert, der kann sich kurz melden, dem schicke ich dann seinen... Ähm, äh, sein, Instagram-Profil, beziehungsweise sein Instagram-Account ähm, ist gerade in Südamerika unterwegs mit dem Fahrrad ähm, und dokumentiert das auch ganz fleißig, weil er später seine, ich glaube, Bachelor- oder Masterarbeit? Ich glaube, Masterarbeit über irgendwas mit Kulturwissenschaft macht er, ja, ähm, darüber schreiben wird und äh, fährt auch gerade ich glaube, sechs Monate in, in Summe durch Südamerika mit dem Fahrrad. Und äh, das äh, ist, ist teilweise schon sehr, sehr Meinung. Aber ich glaube auch, das klingt jetzt blöd, aber wenn du mit dem Fahrrad irgendwo in manchen deutschen Gegenden unterwegs bist, die wir jetzt nicht wahrnehmen, weil wir mit dem Auto nur rumfahren oder sonst was, wirst du auch sehr, sehr schöne
1: Ecken sehen, die wir überhaupt nicht kennen. Mit Nun, Sicherheit, ja. aber da wird wahrscheinlich nicht so viel Publikum an der Strecke sein.
0: Nein, das wird äh, niemals irgendwo in Deutschland bei dem Radrennen an der Strecke sehen. Man könnte aber auch diese ganze Veranstaltung dort äh, dann einfach Education First äh, Pro Cycling Tour
1: nennen, die dritte Tour Columbia eigentlich. Um es sich ja selber einfach sagen, zu machen. Also das war. War ja für äh, EF Education, natürlich ist das auch ein prestigeträchtiges Rennen, weil ich denke, der, der Sponsor in dem Sinne, die machen ja so Sprachreisen und so, das ist für die schon eine sehr interessante Zielgruppe da Südamerika. Also haben am Anfang direkt äh, quasi
0: von Tag 1 an ähm, die ganze Veranstaltung mitbestimmt. Ähm, erster Tag direkt Mannschaftszeit fahren, gewonnen, dann bist du natürlich direkt erstmal mit drei, vier, fünf Leuten vorne, äh, je nachdem, wie viele verlierst und äh, daran hat sich dann im Gesamtklassement zumindest eigentlich gar nicht mehr groß was geändert. Ja, also da hat man nur noch das Trikot, ich glaube, einmal hat man es noch teamintern weitergegeben oder zweimal, ähm,
1: aber eigentlich... Ja, aber äh, selbst auch bei dieser letzten, also dieser einzig richtig schweren Bergankunft, war da der Sergio Egita bzw. Daniel Felipe Martinez auch nicht mehr in Bedrängnis zu bringen. Also in den Top Ten nur Südamerikaner, also alles Kolumbianer, bis auf Jonathan Klever Caicedo, der auch für AF Education wert ist, ein Ecuadorianer. Und selbst Egan Bernal konnte da nichts ausrichten. Ja, also
0: wenig gesehen davon, eben wir zumindest, aber Immer mal einen Blick äh, hinwerfen, die südamerikanischen Rennen sind wirklich äh, beeindruckend, sowohl landschaftlich als auch menschenmengenmäßig da am Straßenrand kann man sich gut anschauen, ist eine Radsportbegeisterte Gegend und ähm, ja, mehr davon, mehr davon würden wir uns auch in Europa wünschen, ist meine Meinung dazu. Ähm, ja, jetzt habe ich mir hier was kaputt konfiguriert, verdammt nochmal, naja, egal, ähm, machen wir weiter. Und zwar mit dem Punkt äh, Tour de France 2021. Wir sind ja uns unserer so weit voraus, dass wir jetzt schon über die Themen sprechen, die euch nächstes Jahr interessieren. Es wurde vorgestellt, ein Teil der Strecke der Tour 2021, die in Kopenhagen ähm, stattfindet. Und du warst ja schon immer Fahrrad-Nerd und Sportnerd und Sportberichterstattungsnerd. -Nerd, Sport nerd Deswegen finde ich immer so schön mh, bei Roskilde zum Beispiel denke ich immer nur und äh, manche andere vielleicht auch an das Roskilde Festival. <lacht> Nie am Radsport oder so irgendwas, oder dass das früher in Dänemark mhm. die Hauptstadt mal war. Für mich immer nur Rock'n'Roll. Ähm, vom Feinsten dort. Ähm, ja, Roskilde wird dann oder die Gegend um Roskilde äh, wird dann auch der nördlichste Punkt sein, wo jemals die Tour gefahren ist. Fun Fact am Rand, ja klar,
1: also vorher war es ja auch noch, glaube ich, ist jetzt der erste äh, Grande Par in in Skandinavien, beziehungsweise nördlich äh, noch von Deutschland und ähm, ja, also auf diesen ersten drei Etappen, die man da jetzt vorgestellt hat, beispielsweise diese Etappe nach Sonderburg, ähm, da kann echt viel passieren. Also es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, wie der Wind da ist. Und ähm, es ist auch auf jeden Fall für deutsche Fans gut zu erreichen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und was ich so gesehen habe, ähm, die äh, das ist ja diese, sie so, so kommen schon eine Brücke über die die fahren. Ist das diese Brücke von Dänemark nach Schweden? Die Öresundbrücke die mir bisher nur bekannt war durch diesen, äh, durch diese Fernsehserie, sozusagen, weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ne? Sehr, sehr, also, wen, wer wer auf sowas steht. Ähm, eine Serie, die Brücke, die dann sogar in Amerika mal nachgefilmt wurde oder wie, wie sogar adaptiert wurde oder sowas. Also die über die, da spielt halt diese Brücke eine Rolle, Mann. Ne? Mhm. Deswegen, fern Aber kann wie kann natürlich eine Rolle spielen, ne? Da eine Windkante, je nachdem wie die Situation ist, ähm, ja, sind wir mal gespannt, also klingt nett, ne, also ich denke mal in den ersten drei Tappen. Klingt vielversprechend. Wird wahrscheinlich alles auf Sprinter hinauslaufen, ähm, aber wer weiß, wer weiß, kann man ja kann man ja mal schauen, äh? weißt du denn schon, ähm, wie es
1: dann weitergeht, also man wird man von da aus, ähm, Nö, also das ist mir bislang, also das ist auch noch wenig durchgesickert. Hm. Ja, aber
0: kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch da mal irgendwo Deutschland streift in der Gegend. Ähm so, gucken wir doch mal, wie wir dann nochmal weiterschauen werden. Habe jetzt gerade. Ja,
1: Deutschlandtour 2021. Danke. Ich hatte
0: gerade den Faden für mich selber, von mir selber verloren. Ähm <lacht> Wird auch ähm, wie schon 2018 in Stuttgart gastieren. Genau, unsere, unsere Weltmeisterstadt, ähm, <lacht> Fahrrad-WM. Ja, und äh, die gegen das Radsport begeistert, gibt vom Terrain her einiges her. Gibt es andere Regionen, äh, die auch wieder gehen. Aber ich glaube, vielleicht will man da auch mit das Finale dort äh, so ein bisschen etablieren. Finde ich jetzt auch gar nicht schlecht. Ne? So wie man sonst, ich meine, das gibt es ja in anderen Ländern auch. Da ganz gut, dass es funktioniert. Und Stuttgart liegt ja jetzt so, dass man es aus vielen Gegenden hin ansteuern kann insofern, warum nicht, also wenn die Begeisterung da groß genug ist, die Geldgeber ähm, an der Stelle dann auch so potent sind, dass man das machen kann finde ich äh,
1: kann, kann ich gut mit leben, also ja, nachdem die deutschen Meisterschaften da schon sind, ähm, ist es ja, ja, etabliert es sich mehr und mehr als äh, deutsche Radsport Hochburg ja ja. ja, ja, also gefällt
0: mir also ich weiß nicht, bei der an die WM von Stuttgart denke ich immer noch irgendwie ein bisschen, das habe ich so verdrängt, dass ich nur ganz weit hinten im Hinterkopf äh, noch habe und da nicht unter nicht nicht sehr positiv äh, verbucht habe. Aber warum soll das jetzt? Äh, ne, das ist auch einiges Wasser den Rhein oder äh, wenn wir in Stuttgart, Stuttgart glaube ich der Neckar äh, runtergeflossen. Warum soll es nicht besser werden? Kommen wir zum Punkt sonstiges, Vermischtes, ähm, alles was jetzt nicht irgendwie direkt mit dem Rennen zu tun hat. Oder ähm, mit 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 solchen Veranstaltungen und ja das erste ist äh, Mats Pettersen, der letztjährige Welt nein nicht jetzt letztjährige Weltmeister amtierende Weltmeister letztjährig gewonnene Weltmeisterschaftsrennen gewonnene Fahrer hat äh, zwei Jahre bei Trek-Segafredo verlängert ich meine die Weltmeisterschaft ist für ihn wahrscheinlich äh,
1: der, der Türöffner für vieles geworden oder äh, ist es oder ja, darf man gespannt sein, also ob das jetzt eine Eintagesfliege war oder ob er da wirklich substanziell in den nächsten Jahren auch bei den Frühjahrsklassikern ganz vorne mitfährt. Also ich fand, er hatte jetzt zum Anfang der Saison vielleicht noch das ein oder andere Kilo zu viel drauf, aber wird man dann sehen, ob er sich da ähnlich wie bei der Flandernrundfahrt vor zwei Jahren wieder so gut vorne platzieren kann. Und ja, aber von Drexiger Fredo auf jeden Fall denke ich ihn eine gute Aktion, bevor sich ein anderes Team den Fahrer schnappt.
0: Ja, würde ich auch so sehen.
1: Und ich glaube, sein Vertrag wird ja
0: jetzt auch, also er wird besser, wird sich wahrscheinlich als Weltmeister ein bisschen mehr in die Taschen stecken können. Aber ähm, er wird ja jetzt auch keinen Vertrag wie ein, keine Ahnung, wie ein Wiggins oder ähm, Thomas bekommen. Ähm, insofern haben sie sich wahrscheinlich für einen Fahrer der einiges, an dessen Namen bekannt ist, für wenig oder nicht übertrieben, viel Geld sichern können. Insofern, ja, alles ganz gut. Und wenn man sich vorstellt, dass er äh, 2017 noch beim Team Stölting gefahren ist, alles richtig gemacht an seiner Stelle. Ne? Also für ihn läuft es auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Definitiv, ja. ja? Muss man mal gucken. Eins wollte ich noch nachschauen bei Mats Patterson. Wo war er denn vorher? Genau, Stölting war einmal, Cold Energy, seit 2017. Genau, seit 2017. Also Wenn man sich mal anschaut,
1: was er, also so an richtig großen Rennen hat er sonst noch gar nichts gewonnen. Und nee, also es waren immer nur recht gute Platzierungen vor der WM im letzten Jahr, ein Rennen und dann halt der Weltmeistertitel.
0: Ja. ja, Glück gehabt, alles gut gemacht. Er ist einmal bei der Flandern-Rundfahrt äh, Zweiter gewesen, vor Gilbert, immerhin noch und von Avamart. Das meinte ich genau. Ja, alles klar. Okay. Ähm, Amador wechselt dann doch noch. Also haben die Berater im Hintergrund doch noch ist irgendwie
1: hingedeichselt, dass er zum Team Ineos gehen kann. Kurios, ja, es ist dieser, dieser von Chris immer so unsäglich angepriesene Berater mit dem Movie Star auf Kriegsfuß für steht, <lacht> der sämtliche Klienten von Herrn Unzu unter seinen Fittichen hat, was dem gar nicht passt und ja, dieser Rechtsstreit ist jetzt beigelegt und der kann jetzt für Ineos fahren. Ich finde, ich find diese so, so Geschachere und so weiter, ne, dass, 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 davon will
0: ich eigentlich gar nicht so wenig mitkriegen. Die sollen doch einfach alle, ne, Also dass sowas sein muss. Vorvertrag, und am Ende geht es bei solchen Geschichten ja wirklich nur noch ums Geld. Ich weiß nicht. Ne? Also ist Geld geflossen wahrscheinlich auch noch, hat die Neos eben auch noch irgendwie eine Ablöse bezahlen müssen oder äh, gehe ich mal von aus. Aber du willst, kannst ja auch nicht einen Fahrer da irgendwie in deinem Team rumgurken lassen, der keinen Bock mehr auf dich hat. Also da hätte ich auch keine Lust. Sind, ne? Dann kannst ja ein Jahr die Fahrräder putzen lassen oder so. Hat ja auch niemand was von. Also insofern. Nee. Als Mechaniker kannst du den Amateur als relativ hochbezahlter Mechaniker. ne also Naja. Soll er jetzt für Ineos fahren? Ähm, irgendwie, ach, das ist alles für mich nicht nicht so den Anschein, ähm, dass das dass das dass das Spaß ist und dass da, irgend, da gibt's, bei sowas gibt es für mich keine Gewinner. Also ich meine, Ineos sieht ja jetzt auch ein bisschen blöd aus dass sie andere Fahrer da so wegkaufen,
1: dass da so das gewinnt man ja auch Ja, Zumal die den Fahrer jetzt auch nicht unbedingt zwingend brauchen. Ja.
0: Nee, zwingend brauchen tut äh, tut, tut man vielleicht eher beim Team, ähm, ich weiß noch nicht, Israel Startup Nation André Greipel, der aber leider hier wahrscheinlich gar nicht so weit weg entfernt äh, um die Ecke, weiß ich nicht, aber noch im Krankenhaus liegt, aber da sich zumindest hat operieren lassen. Denn er hat sich die Kugel äh, die Kugel ausgeschultert und, ähm, ja, nach dem Sturz, glaube ich, ist er noch nach Hause gefahren, aber
1: drei Monate, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, oder einen Monat? Drei, nee, drei Monate. Ja, auf jeden Fall fällt er für die Klassiker aus und, äh, sehr schade, nachdem dieser Saisonauftakt in Australien sehr vielversprechend verlief.
0: Ja. Das ist in der Tat traurig und ich hoffe irgendwie, als ich das das erste Mal gelesen habe und dann drei Monate Pause, habe ich direkt gesagt, das wird nichts mehr, dat, der kommt nicht mehr zurück, aber ich würde es mir wünschen, also ich würde mir, mir wünschen, dass er sich da nochmal berappeln kann, vielleicht, ne, wir hatten schon drüber gesprochen, in dieser Truppe mit äh, Zabel polit dass ihm das so viel Zuspruch gibt, dass er da so viel Spaß hat, dass er, dass die sich gegenseitig motivieren, dass wir ihn doch nochmal ach, mein Traum von einem Sieg nochmal bei der Tour, das wäre schon was Feines. Ich ich, ich befürchte, wir sind weiter davon entfernt, als wir es im letzten Jahr waren.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ja, bist du optimistischer? Sei mal ehrlich.
1: Ja, doch. Ich denke schon, dass er sich davon gut erholen kann und dann zumindest für die Tour wieder fit wird.
0: Ich würde mir wünschen, du jetzt recht. Wir wachen ab. Ähm, zur Tour wieder fit? to Belong, wird jetzt zur Tour wieder fit?
1: Ja, das ist die Frage also. Der muss seinen Saisonstart jedes Mal oder gefühlt jede Woche, eine Woche nach hinten verschieben. Ähm, er ist vor dem letzten Rennen, wo er starten sollte, äh, wegen Krankheit ausgefallen jetzt weiß man auch warum.
0: Ja, er hatte sich äh, etwas eingefangen und zwar
1: Parasiten im Darm. Das klingt wirklich, wirklich, wirklich unschön. Also ich war Ja, aber es ist, klingt ähnlich wie bei Chris Froome damals, der diese Billatiose ja. hatte. Bei Dumoulin weiß man aber nicht genau, was das jetzt für Parasiten waren. Also ich stelle mir dann, ich, ich glaube, so der erste Gedanke, so Parasiten im Abend,
0: klingt für mich wie riesige Würmer, die sich so durch die Därk, <lacht> so, so durchfleuchen. Nee, das ist wahrscheinlich einfach, also ich, ich habe mal irgendwo eine erschreckend riesige Zahl an Tieren, die sowieso auf, auf und in uns leben, auf, in und von uns leben, Gelesen und das sind wahrscheinlich auch irgendwelche kleinsten kleinste, kleinste Mikrowesen, die da irgendwie rumsitzen und die haben, da sind mal die Falschen irgendwo abgebogen und sind dann äh, da reinmarschiert und äh, naja, vielleicht übers Essen eingefangen oder so. Vielleicht hat er auch einen Schnitzel gegessen, ne? Man hört ja immer wieder, dass, dass Fahrer Probleme haben mit äh, Schnitzeln äh, und Steaks aus der Spanien. Vielleicht ist da auch so was ähnliches in der Richtung passiert. Dass er <lacht> sich so einen Parasiten eingeangelt hat. Parasit ist ja auch eigentlich nur so ein Oberbegriff, ne, Für irgendwas was sich sozusagen an anderen gut tut. Hm, ja.
1: Pff. Schauen wir mal, wann er jetzt in die Saison einsteigt.
0: Ja, genau. Und äh, das Wichtigste ist bei sowas finde ich immer mal, dass man herausgefunden hat, was es ist, ähm, wie es kommt und dass man es jetzt mit Medikamenten behandeln kann, damit es dann auch bald weg ist. Bei dem nächsten muss ich sagen, äh, hast du, äh, hast du dich selber übertroffen in puncto Clickbait? In unserem Dokument. <lacht> Also, äh, der führst du dich, führst du uns ja schon fast bild, bildhaft äh, in in, in eine falsche Richtung? Ähm, kriegst du das auch manchmal Also ich, also ich habe ja, äh, wir haben ja ne, unsere Villa well Home E-Mail-Adresse ähm, ist ja im Internet frei zugänglich. Die kann jeder benutzen, also, kann also ich kann nicht benutzen, kann jeder hinschreiben und so weiter. Und dementsprechend kriege ich da auch unfassbar viel Spam. Vieles wird schon raussortiert und weggefiltert, aber manches kommt halt immer noch durch. Und exakt sowas wie äh, Peter Sagan, äh, der jetzt als, wie soll man sagen, Testimonial für eine mhm. Kryptowährung ähm, ja, fake-mäßig benutzt wurde. Es aber gar nicht selbst gemacht hat. Es selber gar nicht gemacht Aber sowas kriege ich auch. Also nicht von Peter Sagan. Äh, also nicht, dass ich jetzt da äh, ne das wäre sondern ähm, klassischer Umlauf zum Beispiel habe ich öfter mal schon so Sachen äh, in, die, in, in per E-Mail bekommen, wo ich echt sehr schwer davon ausgehe, dass er da nichts mit zu tun hat. Und ähm, wie heißt diese eine Fernsehsendung? Die habe ich noch nicht. Äh die, die 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 Höhle, Hölle des Löwen. Ähm, die Höhle des Löwen. Ja, okay. Ähm, Habe ich, hab ich ja nichts damit zu tun. Aber da werden mir auch äh, relativ häufig E-Mails zugespielt, wo dann die, die wie, wie nennt man es da, Judges oder sonst was. Ne, hier, ja, das wird verschwiegen Jure. und so weiter. Genau. Ne, das wird verschwiegen und jeder wird zum Millionär und so. Krypto hier, Krypto da. Also irgendwie, also, mir ist mal rätselhaft, wie man darauf reinfällt oder was da passiert. Ähm,
1: aber... Ja. In dem Falle konnte Peter Sagan gar nichts
0: dafür. Nee, da konnte er wirklich gar nichts dafür. Und ich habe aber einen anderen Gedanken dabei gehabt, als ich das gelesen habe. Wenn ich mir jetzt da anschaue, wen, wen, wer mir da so reingespült wird und, ähm, wie soll man sagen, deren Standing oder der, deren Bekanntheit, Berühmtheit oder Status oder sonst was. Also, das zeigt wieder, was Sagan eigentlich für ein Held in seiner Gegend, äh, in seiner Gegend, sag ich schon, in seiner, in seinem, bei seinem Herkunftsland ist. ne? Also, dass, dass, dass sie sich den mhm. ausgesucht haben dafür. Soll er vielleicht einfach da in der Hinsicht als äh, Kompliment mal verstehen. Kann man auch so sehen, ja. Ja, Ich bin bekannt dafür, äh, Sachen möglichst positiv zu deuten. Ähm, Cipollini, der macht jetzt nicht unbedingt nur mit positiven Sachen in der letzten Zeit auf sich aufmerksam. Also, wir hatten ja äh, im vergangenen Jahr, zweiten Jahreshälfte, die OP, die erste OP, dann hat er doch die Geschichte gehabt, äh, wo er seiner seine, seine, seine Ex-Frau häuslich Gewalt angetan hat und äh, ja, jetzt haben sie ihn wieder operiert.
1: Ja, ja, aber jetzt will er sein Leben ändern. Jetzt
0: will er sein Leben ändern, also bitte. Also was will Cipollini denn jetzt noch äh, an seinem Leben verändern? Also ich behaupte jetzt mal, ohne mich mit solchen Dingen wirklich so gut auszukennen, dass es eine profunde Kenntnis hätte, aber sagen wir mal so, in den Zeiten, in der er, unter er unterwegs war, wurde Leistungssteigerung nicht nur durch Training oder hat nicht nur Leistungssteigerung durch Training stattgefunden. Und so ein Herz ist ja auch nur ein Muskel und wenn er andauernd und in, über einen sehr langen Zeitraum und immer übertaktet wird, dann kann ich mir vorstellen, dass dem das einfach nicht gut tut. Und äh, da sieht man, ich, ich finde auch jeder junge Fahrer, der sich überlegt, äh, pfeife ich mir das rein oder nicht, ne? nehme ich was Illegales oder nicht, der, der, der sollte sich mal na, auch solche Geschichten anhören und angucken, ne? dass der, wie alt ist Chipolin jetzt, Ende 40, Anfang 50 wahrscheinlich, 52, 54, würde ich jetzt raten, mhm. ne? dass der jetzt schon zweimal am Herzen operiert werden musste, wie viel, also Cipollini ist ja mit Sicherheit jemand, der dem die Öffentlichkeit und alles auch sehr, sehr wichtig war. Also der wäre ja jetzt nicht irgendwie äh, Auto Autozusammenschrauber bei Fiat geworden am Band. Ne? Aber ist es das einem alles wert? Ich weiß es nicht.
1: Ja, schauen wir mal, wie es ihm jetzt in der Zukunft anerkennt. Ja.
0: Also ne, seit, seit dieser Geschichte mit, dem, mit der häuslichen Gewalt sehe ich ihn sowieso ein bisschen ähm, weniger erfreut wie, oder habe ich ein anderes Bild von ihm als früher. Ohne jetzt da genaues zu wissen oder ohne zu wissen, ob da jetzt auch was dran ist oder nicht. Aber leider ist es ja auch oft so, dass wo zumindest ein, ähm, ein bisschen ein bisschen Rauch ist, und meistens auch ein bisschen Feuer ist, insofern ähm, ja. Deswegen spannend. Ich, ich habe jetzt noch eine Meldung relativ schnell und dazwischen geschoben, äh, beziehungsweise noch nicht dazwischen geschoben, äh, das mache ich mhm. mich jetzt gerade. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch aufgefallen ist, in den letzten Tagen ähm, ist es mir von verschiedenen Seiten zugespielt worden, was heißt zugespielt worden, aber ne, ist es so irgendwie aufgetaucht und am 13.2., genau, das muss das einfach kurz gewesen sein, am 13.2. wurde die Biografie ähm, oder die Memoiren, wobei ich das Memoiren ein bisschen hochgegriffen finde, für jemanden, der noch... Äh, hoffentlich in äh, ein paar Jahren vor sich hat. Ähm, Jonathan Wouters Biografie ist am 13.02. auf Deutsch erschienen. Auf Deutsch, ja. ja. Okay. Äh, letztes Jahr, ich glaube Oktober, November oder irgendwie sowas schon auf Englisch und jetzt im Quadonga Verlag die deutsche äh, Übersetzung sozusagen. Äh, also ich finde gerade diese, diese Geschichte, ne, hier wie gesagt, ich muss endlich nochmal das äh, Durchlesen. was von wem war es nochmal? Hm, Helfen wir mal auf die Sprünge, die ich gelesen habe. Äh, Komme jetzt nicht drauf. Aber, aber das... Sind, nee. Mm, auch aus dem kamado verlag Verdammte Axt. Äh, Namen, Namen, Namen. Äh, die, die haben aber mittlerweile so viele Bücher äh, beim kamado verlag Wie geht ja, das ist ich, ja denn auch, Ja. Sehr gut. Also Thomas Decker muss ich noch zu Ende lesen. Das habe ich noch äh, da liegen. Äh, genau hier, Char Charlie Vigilius. Da fehlt mir, fehlt mir gar nicht mehr viel. Also ich, ich finde, das sind halt so Fahrer, die wir noch sehr aktiv mitbekommen haben. Ne? Und Jonathan Wouters war ja auch immer schon Fahrer, der seinen Mund äh, aufgemacht hat. Ähm bin ich gespannt. Also da, da, das werde ich mir mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mal äh, bestellen. Und was ich mitbekommen habe, äh, was mich sehr erfreut hat, oder nee, kann ich noch nicht, kann ich noch nicht bestätigen, aber was ich meine gesehen zu haben, dass es die auch als E-Book gibt. Und das finde ich mittlerweile ähm, sollte das Standard sein oder so, sollte das eigentlich immer so sein. Ähm, ich kann die Gründe nachvollziehen, warum man vielleicht kein E-Book veröffentlichen möchte aber ähm, ja ich finde es schon äh, schnell gemacht und mir macht das Buchkauf oft leichter weil äh, dann muss ich mir ne brauche ich kein mir nichts hier irgendwie ins Regal stellen was dann irgendwann einstaubt hinterher nur ähm, ich bin ein großer Freund davon Bücher weiterzugeben äh. ja also Jonathan Walters wollte ich kurz einwerfen dass das Buch jetzt letzte Woche auf Deutsch erschienen ist und äh, ohne es gesehen zu haben, behaupte ich jetzt aber mal, dass das eine Geschichte ist, die man sich gut anlesen kann mal. Äh, Werde ich auch dann verlinken in den Show Notes. Ja, und dann kommen wir zum traurigen Kapitel. <lacht> also äh, vorab, ich bin nicht wirklich dazu gekommen, mich darum zu kümmern in den letzten Tagen. Das ist wahrscheinlich dir auch schon aufgefallen. Aber das heißt, Ist ich, aber gar nicht schlimm. Ja, das denke ich mir, das war auch ähm, das war auch im Moment so, dass ich dachte, ach, im Moment ist jetzt auch nicht so viel los und die Rennen, die jetzt gerade irgendwie laufen, sind jetzt nicht so die Rennen, wo man so viele Punkte absahnen kann. Ähm, ich spreche über unser Tippspiel, äh, das Procycling-Game. Guck mal, aktuell. ich habe immer mal wieder reingeguckt. Ich habe sogar noch eine.
1: Ähm ja, das Interessante daran ist ja, dass wir jetzt einen neuen, äh, neuen Mitspieler in unserer Liga haben. Und der hat sofort die Führung übernommen. Wer ist das? Kennst du den? Also ist
0: dir das bekannt? Also Oder ist da jemand ich zugereist? Ich weiß da?
1: nicht, wer sich dahinter verbirgt. Denchik 2001.
0: Ja, Denchik 2001. Also ich habe ja die ganz starke Vermutung, dass da mittlerweile so viele Menschen, also wir, unsere Liga ist mittlerweile auf 41 Menschen, äh, sie also hat sich hochgearbeitet. Ich weiß gar nicht, äh, was so die größten Ligen in diesem Spiel sind. Das müsste man ja auch irgendwo mal einsehen können. Uh, upcoming
1: races. Aber ja, klar kannst du einfach unter Leaks gucken. Äh, ja, wo sehe ich die denn gar? Und ganz unten unter äh, My Account und dann Leaks. Ah, ja, ja, okay. Und um, die größte Liga ist, glaube ich, diese Polish League. Ah, ja, 104. Und Air Peloton hat auch 104.
0: Ja, aber danach sind wir, also ich behaupte jetzt mal, dass unsere Liga da schon so in den Top- äh, Top 10 ist auf jeden Fall, also ich glaube, da haben sich auch manche Leute einfach nur, die haben sich gedacht, okay, ich äh, vielleicht der von dir gewählte Name ist dann auch <lacht> so ein bisschen, ne? also mhm. ich, es gibt 104 eine Liga, es gibt nochmal noch mal 104 mhm. und dann gibt es einmal 87 von den Niederländern, äh, La petto 57, aber wir gehören damit jetzt schon so zu den stärksten Dingen im Sinne von der meisten an, an äh, Mitspielerzahl. Da haben sich bestimmt auch ein paar Leute einfach so mit angemeldet, weil ich dachte Ach, suchen wir uns eine große Liga aus. Nämlich die halt. Aber ist ja, ist ja in Ordnung. Die äh, ganz wir machen das ja so, dass äh, die ausgeschriebenen Preise sich die Leute ja eh nur hier in der, im Podcast davon, äh, davon mitbekommen. Mhm. Und dass deswegen auch nur die erfahren, dass sie sich bei mir melden müssen, damit sie einen Preis bekommen. Insofern, wenn da jetzt Fremdspieler mit dabei sind, schön und gut, aber äh,
1: die, die wahren Gewinne gibt es nur für podcast -Hörer natürlich. Das naja, ja, warte mal ab. Am Ende bekommst du deinen Post von den Kasso Moskau.
0: <lacht> Wieso? Weil weil ich denen was versprochen habe und nichts. Nee, nee.
1: In Kasso Moskau wahrscheinlich auch auf der Webseite. mit,
0: werben die mit Peter Sagan. So weit kommst du noch. <lacht> Musst du am Ende noch in Kryptowährung bezahlen? Ja, genau. Machen sie drei Bitcoins, sonst kommen wir vorbei. Aus. Ähm, kennst du ganz 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 schneller Exkurs. Ich krieg das nicht richtig zusammen die Geschichte auch. Irgendjemand vom ich glaube aus dem CCC Umfeld ähm, hat mit jemand anderem, einem zweiten zusammen äh, so dieses äh, irgendwo Werbung. Ach, Geschichte ist zu lang. Äh, ist auch, also hat so wenig mit Radsport zu tun. Äh, wer sie hören möchte, möchte bitte einen Kommentar drunter schreiben. Dann verlinke ich die. Also, ähm, das war's im Prinzip. Also, äh, ja, wir sollten vielleicht mal kurz. Zweiter Platz ist jetzt nur noch bei dir. Äh, mhm. äh, Aber du, hat sich nee. nicht auch
1: heute oder. Die Tage irgendjemand auf Twitter gemeldet und beschwert, dass wieder ein Fahrer krank geworden ist.
0: Ja, ich glaube schon Degenkolb, ne? Ist, ist der, der war auch im Team oder Kreipel und Degenkolb, äh, sowas in der Richtung. Äh, mhm. Ja, das. Ich glaube, dass solche Sachen jedem ein, zweimal über die Saison hinaus passieren werden. Und Klar, ähm, davon
1: bleibt keiner verschont.
0: Denke nee, ich. Wir, wir müssen das einfach so sehen. Wir haben jetzt unser Pech äh, schon aufgebraucht, ne? Und wir werden dann nach hinten raus ganz stark zulegen. Ich zum Beispiel sehe gerade, der Kauf von Alejandro Valverde hat sich dann doch eigentlich so ein bisschen gelohnt. Es gab auch eine Regeländerung, glaube ich, bezüglich der des Verlustes, das man, den man macht, wenn man früher verkauft.
1: Genau, das wurde jetzt geändert. Also sozusagen diese, dieser Zeitraum wurde, glaube ich, verkürzt. Ja. Ich finde aber gut, dass sie es nicht komplett weggenommen haben, ne, dass
0: dieses Mikrotrading, wie man das glaube ich in äh, Branchenpreis, äh, Branchenkreisen von, von Aktien, äh, dass, dass man das nicht so ermöglicht, dass es also wirklich auch noch was mit Radsport zu tun hat und nicht nur irgendwie auf Kurse gucken und äh, irgendwie seinen äh, sein Aktien-Dingens-Bummens ähm. Computerprogrammes machen ist.
1: Aber ich glaube, es geht halt erst richtig los, wenn die Klassiker losgehen. Das hoffe ich auch. Und da baue ich dann ganz
0: stark auf mich. Also <lacht> ganz, ganz stark. Ja, schön. Also, ich hoffe, ihr habt nicht mitbekommen, dass wir technisch ein paar Probleme hatten. Das ist in der neuen Wohnung, aber das wird sich alles einspielen und einrütteln. Da bin ich ganz fest von überzeugt bedanke mich noch. Eine kurze Geschichte noch, weil ich nicht weiß, ähm, die 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 Hörer, die VeloSnack und Velo Race hören, können an der Stelle jetzt einfach schon überspringen und äh, wünsche euch einen schönen Tag noch. Äh, ne? Also, wenn ihr es im VeloRace Snack schon gehört habt, ähm, bedanken. Nee, erst die Geschichte. Ich erzähle hier etwas kürzer. Ich habe die Tage eine E-Mail bekommen ähm, von, boah, ich weiß nicht, die letzten zwei Wochen, glaube ich, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, von einem Hörer, von einem Hörer aus Wien. Diese E-Mail habe ich Gelöscht, augenscheinlich. Oder ich habe geträumt, dass ich diese E-Mail bekomme. Das kann auch sein. Da bin ich nicht mehr ganz so sicher. Wenn ich sie e mir gelöscht habe, dann äh, habe ich sie so gelöscht, dass ich auch sie nicht mehr rekonstruieren konnte. Sie ist weg, komplett weg. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich diese E-Mail bekommen habe, weil ich weiß noch, noch ein bisschen den Inhalt. Den Inhalt möchte ich jetzt natürlich nicht wiedergeben, weil der Hörer möchte das ja vielleicht nicht. Aber wenn du Hörer äh, dich bei mir gemeldet hast, aus Wien, und wenn du eine E-Mail geschickt hast und ich nicht geantwortet habe, liegt es daran, dass ich nachts halbschlaf die E-Mail gelöscht habe. Dann tu mir einfach einen Gefallen, melde dich nochmal kurz. Das war kein böser Wille, das war einfach meine plumpe Verpeiltheit mitten in der Nacht. Danke, dass du dich gemeldet hast und ich würde mich freuen, wenn du dich nochmal meldest. So Und dann sage ich noch danke für alle Patreon, Paypal, ähm, Überweisungsspenden. Wenn ihr über unsere Suche auf unserer Seite unterstützen, ähm, über das kleine Amazon-Fensterchen zu Amazon geht, dort etwas bestellt, kriegen wir einen Mini-Teil, der uns äh, Kosten, wie das eben, ach nee, das habe ich im Vorgespräch erwähnt. Naja, also wie wir ein bisschen Kosten wieder reinkriegen, das äh, freut uns sehr. Und ja, jetzt kann ich nur die Tür gehen und Karneval feiern. Bis da, bis der Morgen raut. Göller, love. Einen schönen Abend. Tschüss. Ciao.